0: Haar haar was heel dun en kleurloos onder de hoed die ze al zolang Betty zich kon herinneren had. Het viel Betty nu pas op hoe klein en slank haar moeder was. De trein gleed langzaam weg en zowel haar moeder in haar bruine jas als het station van Hoedixval verdween uit zicht. Betty ging op haar plek zitten. Ze was verkleumd en haar handen waren nog koud van de kilte op het perron. Maar op aanraden van tante Helmi knoopte ze haar mantel open en zette ze haar hoed af. Haar vlechten waren vochtig van de regen en ze streek ze haastig naar achteren, zodat ze niet te zien waren. Zodra ze kon, zou ze ze afknippen en bij een echte kapper haar haar laten onduleren. Zodra ze haar eerste salaris kreeg. Ze kreeg kriebels in haar buik als ze aan haar salaris dacht. Haar eigen Zelfverdiende geld. Tante Helmy had tegen Betty's moeder gezegd dat Betty geluk had dat ze een baan had gekregen bij dokter Molander aan de Jungfroekatan in Stockholm. Het meisje kan geen betere werkgever hebben. En Tante Helmi kon het weten: die had haar hele volwassen leven in Stockholm gewoond en gewerkt. Eerst als dienstmeisje, na een tijd als kantoorbediende en toen twintig jaar als assistente van een boekhouder aan de Radmanskatan. Ga maar bij het raam zitten, dan kun je naar buiten kijken. Tante Helmy stond kreunend op en wisselde van plaats met Betty, terwijl ze haar mantel losknoopte die over haar ampele boezem spande. Haar hoed met de elegante vogelveer hield ze op. Ze pakte Betty's versleten mantel aan, en hing die onder haar eigen mantel aan het haakje onder het bagagerek.